0: So, elfte Folge der Weltenwanderer. Zurück zu den Jedi geht es mit Andrea. Hallo. 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 Ich, ich habe das echt zurück zu den Jedi genannt, ne? Ja. So, wir, wir, so, so Sendungen entwickeln ja während, während äh, de, de, der ersten Folgen, entwickelt sich, entwickeln sich da ja so Formatdinge. Anscheinend entwickelt sich das Formatding blöde Wortspiele zu den Titeln. Aber das ja,
1: ich meine, blöde Wortspiele sind immer gut.
0: Ja, genau. So, äh, wir haben niemanden zu danken. Nee. 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 Aber wir haben ein Buch übrig. Ja, genau, das haben wir. Wir haben ein Buch übrig, ich weiß jetzt gar nicht. Äh, ich habe an alle Leute E-Mails geschickt, also würde ich jetzt an die Stelle sagen, die eine Person, die sich da noch nicht gemeldet hat, hat die Chance, sich jetzt noch zu melden. Ja, ähm, ansonsten kann man auch nochmal also ich würde jetzt sagen, wenn sich die Person nicht meldet, wollen wir nochmal sagen, dass der der letzte der erste Kommentar, der unter dieser Folge aufschlägt, das letzte Buch bekommt mhm. dann machen wir das so
1: wir, wir können natürlich auch sagen, dass der letzte Kommentar, der aufschlägt, das Buch bekommt
0: <lacht> oh, 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 da muss es aber einen Cut-Off-Punkt geben und ich weiß nicht, ob ich das alles moderieren will
1: <lacht> das ist natürlich mal okay, der erste.
0: Genau, also oh, ist langweilig. Wir, ja, wir haben noch eine Ko äh, Kopie Heldin auf der Couch und die erste Person, die da drunter schreibt mit ihrer E-Mail-Adresse, ähm, kann, kann das Buch dann abholen oder, oder sich zuschicken lassen. Das heißt, ich schreibe dann eine E-Mail dorthin, reiche das alles an Andrea weiter. Ja, so. Ähm, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, ja, nachdem wir keine Danksagungen haben. Ähm, es es ergibt an der Stelle immer noch der freundliche Hinweis, ähm, Das ist Andrea. für Andrea ist das technisch gesehen Arbeit. Ja. Äh, und wenn, wenn ihr sie unterstützen wollt oder äh, sie kompensieren wollt für diese Arbeit, dann äh, klickt auf die Buttons neben ihrem Namen unten im, äh, im Mitarbeiterfeld. Da geht es zu ihrem Kofi und dort kann man ihr einen Kaffee dalassen, den sie dann in Tee umsetzt, glaube ich.
1: Ja, oder in eine Mütze oder in, ähm, was habe ich letztens gekauft? Ach ja, Computerspiele.
0: Das ist Recherche, ne?
1: Das ist Recherche, ja, auf jeden das ist Fall.
0: Recherche. Irgendwann müssen wir mal Computerspiele machen. Also es ist ja jetzt große Cyberpunk-Welle. Ja. Und ich... ich wir können, ja, wir können ja mal kurz abbiegen, also, also weil, was mir aufgefallen ist in, in dem Diskurs über Cyberpunk, dass es anscheinend nicht mehr Mode ist, ein Werk einfach mal so wirken zu lassen und sich dann die Frage zu stellen, was macht das Werk mit mir? Sondern? Sondern, Sondern im Endeffekt das alles zu nehmen und dann gleich zu sagen, aber... Da hätte der die Autorin, die die Kunstschaffenden oder so doch einen gesellschaftskritischen Kommentar einfügen müssen.
1: Ah, okay, ja. Yeah.
0: Ja, also, also, so, 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 aus dieser Idee heraus, ja, also Cyberpunk ist ja so eine abgefuckte Welt. Mhm. Und wir können uns das angucken und können uns sagen, das möchten wir nicht haben. Aber ich habe mehrfach irgendwie da so diese Kritik gehört. Ja, die haben hier so eine abgefuckte Welt dargestellt, aber sie haben dann nicht gesagt, wie das alles besser ist und dann keine große moralische Diskussion draus gemacht. Und ich denke mir so, ja, in der Welt findet Disney statt. Ja.
1: Ja, was ist denn das für eine Erwartung? irgendwie?
0: Das scheint mittlerweile so ein bisschen Mode zu sein. Das ist so, das, also, ich das, das, muss dir vorstellen, wie wie, wie also wie, wenn beim Herrn der Ringe die Leute die, dazwischen, dazwischen sich Bilbo und Frodo angucken und sagen, das ja, ist komisch, ne? wir haben hier keine Frauen dabei.
1: <lacht> ja, ja? wäre doch mal was.
0: <lacht> ja, das, äh, äh, ja, also ich meine, das wäre lustig.
1: Ja, es, es wäre lustig. Hätte.
0: Aber auf der anderen Seite kannst du halt auch als, als rezipierende Person dich einfach hinstellen und sagen, okay, die haben keine Frauen dabei. Was heißt denn das? Welches Bild stecken da dahinter? Finde ich das denn gut? Mhm. Ja? Möchte ich nicht nochmal noch eine Trilogie schreiben, die heißt Die Frau der Ringe? Wo genau zwei Dudes auftauchen. Ja? <lacht>
1: Dann beschweren sich wieder alle. Was? So wie bei den Ghostbusters und so.
0: Ja, bei den, ich glaube, Ghostbusters, dieser Ghostbusters-Film hat auch den Fehler gemacht, nicht einfach, äh, also, also es wurde halt dann teilweise auch als Kommentar vermarktet, nach dem Motto, jetzt sind es Frauen und jetzt ist alles besser, anstatt sich einfach hinzustellen und zu sagen, ne, wir machen jetzt hier einen Ghostbusters-Film und das sind halt einfach alles Frauen, ja, also so so so, ich, ich, ich finde es immer schwierig, wenn es politisch aufgeladen wird und zwar nicht von den Leuten, die es, die, die das Zeug rezipieren, sondern von den Leuten, die es machen. Ja. So. Ja, also ich meine, du kannst natürlich, du kannst natürlich so ein politischen ja, so, so ein politisches Traktat irgendwie haben, ne? Also sowas wie 1984 oder so, ja. Also ein Buch, das eine ganz klare politische Botschaft hat. Mhm. Aber auch dazu kann man sich ja positionieren. Ne? Es gibt ja Leute, die haben das auch als Handbuch gelesen. <lacht> Ja,
1: ja ist, die Sache mit subtilen so Botschaften ist tatsächlich, dass, dass man irgendwann so als Kunstschaffender etwas frustriert wird, weil man dann irgendwie so denkt, man sei eigentlich schon sehr mit dem Zaunfall unterwegs gewesen und dann kriegt die Hälfte der Leute trotzdem noch nicht mit, was man da eigentlich gemacht hat. Und dann ist man irgendwann so, hey, guckt mal, übrigens, ich habe hier einen politischen Kommentar in meinem Werk, könnt ihr das mal bitte bemerken?
0: Ja, ähm, ähm, da gibt es bei, bei TV-Tropes, to drop an anvil, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, also ein, ein scheiße, Jetzt, ich kann das englische Wort, ich kann das deutsche Wort nicht. Ähm, Amboss. Dankeschön. Es ist, es ist ein langer Tag für uns alle heute schon. Ähm, mhm. Ja, ähm, und die sagen dann halt, ja, und äh, dann gibt es dann gibt's halt die Kategorie: Some, ja, Some Anvils need to be dropped, also so nach dem Motto, bestimmte Punkte müssen einfach gemacht werden. Und dann mhm. gibt es Werke, die gelten als Anvilicious, weil sie dir so, weißt du, so einen Amboss nach dem anderen auf, die, auf den Fuß schmeißen. Ja. <lacht> Guck hier, hier ist eine Botschaft. Genau. Ja. Die können dann aber auch sehr ermüden, ne?
1: Ja, natürlich. Also, manch einer hat ja auch schon argumentiert, dass halt einige der Scheibenweltromane von Terry Pratchett ein bisschen zu äh, ermüdend sind in dieser Hinsicht.
0: Welche denn? Also jetzt.
1: Naja, es gab irgendwann, also ein, ein Freund von mir hatte das mal so ausgedrückt, dass äh, Terry Pratchett irgendwann seine äh, Political Correctness Phase gehabt hätte, ähm, wenn er, als er dann irgendwie angefangen hat, so alle möglichen sozialen Sachen über diese Wachenromane anzusprechen. Ich finde das immer ganz nett, muss ich sagen.
0: Ich habe die nicht gelesen, muss ich sagen.
1: Ja, warum liest du Terry Pratchett nicht? Das ist äh,
0: doch, ich habe Terry Pratchett gelesen, aber ich war, die wachen Dinger fand ich immer, die haben mich nicht angesprochen.
1: Ach so. Ja, irgendwie viele, viele Leute mögen die am liebsten. Ich muss auch sagen, dass meine
0: Lieblingsscheibenwild-Romane immer noch die mit vince sind
1: und okay. die mit dem Tod.
0: Genau. Also meine, bei mir ganz vorne sind die mit der Enkeltochter vom Tod.
1: Ja, ja, also das, das meinte ich auch genau. mit, die mit dem Tod. Also die ist so helle. Ja, die ist ziemlich großartig.
0: Wo, wo, wo der Tod dann so kommentiert, sie haben dich Susanne genannt. Sie wollten echt auf Nummer sicher gehen. <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja dieses eine Buch, also wir werden irgendwann mal über Scheiben, Scheibenweltbücher reden. Ähm, wahrscheinlich. Es gibt dieses eine Buch, wo sie Lehrerin ist.
1: Mhm. Und das ich benannte. Sie Gouvernante.
0: Nee, 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 Es gibt eins, wo sie Gouvernante ist. Das ist Hawkfarbe. Und es gibt eins, wo sie Lehrerin ist. Das ist Thief oh. of Time. Sie steigt dann auf und ist Lehrerin. Ach, stimmt. Und sie steht dann total. Am besten ist, wie sie das Pferd vom Tod ähm, in den Klassenraum führt. Mhm. Ja, und sagt: So, und das bauen wir jetzt mit Pappmaché nach. Worauf der ein kleiner Junge kommt mit einer großen Papprolle. Und sie sagt: Wir machen. We, we, we do a polite horse. <lacht> ja und, sehr schön und äh, eine, eine der, der Botschaften in dem Buch ist, wenn du eine Person haben möchtest, die da ist, wenn die Welt untergeht dann lass es keinen Helden sein, sondern eine Lehrerin, aber das war ja bei Hawkfather schon genauso, ja, also welche Person möchtest du haben, die äh, beim Weltuntergang eine Gouvernante ja. die darauf aufpasst, dass die Jungs nichts tun ja <lacht> Okay, kommen wir zu Werken mit eher, ähm, naja, weniger politischer Bedeutung. <lacht> und Warum?
1: Space Nazis?
0: Ja, genau, Space Nazis und, und äh, der Tatsache, dass das Beste, was man tun kann, um Space Nazis zu überwinden, ist, mit Kuschelbären gegen sie vorzugehen. Ja. Ja, Evox. Evox. Ich habe ja den Commentary wieder gehört. Mhm. Wir können das gleich klären, die Ewoks sind nur in dem Film drin, ne? ähm, weil es George Lucas doof, äh, wollte eigentlich das auf, auf Kashyyyk stattfinden lassen, na? also bei den Wookies, ah. fand dann aber, dass das nicht passte, aus guten Gründen, denke ich mir, also das passt halt wirklich nicht, wenn man sich das so anguckt. Und hat dann gesagt, aber ich brauche jetzt hier irgendwas und ich brauche auch irgendwie so ein primitives Volk und äh, wir wissen, dass die Wookies jetzt nicht so primitiv sind, weil wir haben ja Chewbacca und der kann Romsche fliegen. Ja, und ich ja. brauche jetzt ein primitives Volk und das primitive Volk sind jetzt die Ewoks. Warum man dann dringend eine, eine größere Menge von Menschen in so Fellkostüme stecken muss und so Teddybärchen und so? <lacht> ähm, keine Ahnung. Aber aber. Aber. Fangen wir doch vorne an. Im Endeffekt besteht der Film ja aus drei Teilen, ne?
1: Ja, also er hat äh, halt verschieden. Ja, also im Endeffekt sind es drei Teile. Du hast drei
0: genau, ne? Also es ist Teil 1 ist äh, Wir befreien alle. Ähm, Teil 2 ist. Teil 2 ist, wir bereiten uns vor, glaube ich, irgendwie und, halt, äh, äh, und Yoda stirbt und Teil 3 ist dann It's a Trap.
1: Ja, It's a Trap ist eine gute Zusammenfassung.
0: Okay. Mhm. Ähm,
1: ja, ich hatte es jetzt Bären so in die Handlungsstränge aufgeteilt. Okay, also,
0: welche Handlungsstränge haben wir denn?
1: Also es, es gibt halt den mit Leia und Han und so, die halt äh, Teddybären kuscheln. Und dann gibt es Luke.
0: So schade, ja, ja. dass wir keine Werbe und keinen Werbespot mehr hinkriegen. Jetzt
1: <lacht> ja, und dann gibt es halt Luke, der äh, ja seinen Vater konfrontiert, äh, konfrontiert und äh, zur dunklen Seite versucht wird und so weiter. Äh, das wären die zwei Handlungsstränge, die ich da mhm. festgesetzt hätte.
0: Genau, also es kommt äh, es kommt im Endeffekt also wenn man jetzt die drei Filme gemeinsam ansieht, hat man halt mit Star Wars 1 so irgendwie so ein Setup ja, und so ein, auch, auch eine abgeschlossene Geschichte, weil sie ja nicht wussten ob sie noch einen weiteren drehen und danach geht es weiter, dann haben wir Charakterentwicklung und äh, Weiterentwicklung der Geschichte gehabt, so in das große hinein in The Empire Strikes Back und jetzt müssen wir halt alles zusammenkehren weil wir haben eine Trilogie und die muss jetzt fertig werden Mhm. ja ähm, gut, ich glaube, die Geschichte, eigentlich fängt der Film ja mit dem neuen Todesstern an, der gezeigt wird, der ist noch nicht ganz fertig und ich habe mir hier notiert, das Imperium ist etwas wie ein Kätzchen, ja, <lacht> weil die spielen gern mit Bällen.
1: Ja, okay. Ja. <lacht> das kann man so ausdrücken.
0: Ja. Ähm, und der Regisseur war diesmal Richard Marquand. Ja, also, also George Lucas hat wieder nur ähm, die, die, geschrieben und nicht äh, und produziert und so, mhm. was auch ganz interessant ist, also es, äh, sie, sie merken selber in den, in den Kommentaren an, dass sich das im Endeffekt schon in eine Art Fernsehserie verwandelt hat zu dem Zeitpunkt, ja, also das so, wir hatten am Anfang mal, dass Lucas gemeint hat, er möchte, ge möchte eigentlich gerne so eine Filmserie machen und jetzt ist es eine Art Fernsehserie. Was ich nicht schlecht finde, ich meine, wenn man sich das überlegt, dass heutzutage haben wir ganz viele Fernsehserien, die ähnlich gestrickt sind, ne? Diese, du hast ja heutzutage diese Fernsehserien mit diesen Arcs. Mhm. Ja, also, was weiß ich, jetzt hier Star Trek Discovery oder so. Ja, da ist eigentlich ab Folge 1 klar, jetzt gibt es hier so ein Arc, äh, und über diesen Arc wird halt die, ähm, wird jetzt über 10, 14 Folgen. Eine, eine zusammenhängende Geschichte erzählt und zwischendrin haben wir noch ein halbes Monster of the Week oder so, ja. ja. Und so ähnlich ist es hier ja auch. Und Ich meine, bei den anderen Star Wars, die wir da uns danach angucken, ist es ja von vornherein dann so geplant gewesen. Bei, bei den ersten drei Filmen ist es noch so ein bisschen, naja. So. Ja, äh, Josh Lucas sagt dann auch, naja, ich, ich, ich muss hier jetzt die ganzen Loose Ends zusammenführen und die ganzen Lücken füllen, die wir jetzt noch erklären müssen. Ja. Und. Ähm, zum Beispiel brauchen wir ja irgendwie, äh, müssen wir jetzt mal herausfinden, was wird eigentlich aus Han Solo, dem wir ja am Ende von The Empire Strikes Back in eine Schokoladentafel verwandelt haben.
1: In einen Eiswürfel.
0: In einen Eiswürfel, genau. So, und ähm, um das jetzt irgendwie wieder zusammenzukriegen, es zurück zu Jabba. Und diese Geschichte mit Jabba ist ja nur sehr kurz angeschnitten. Und Jabba kriegt ja Han zurück und Han hängt dann also bei ihm rum.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm, und ja äh, was ganz lustig ist, ist, äh, ist es ist ja, ist ja dann irgendwie so ne, äh, C3PO und R2D2 werden irgendwie geschickt in <lacht> zu Jabba und, und C3PO sagt dann ja und damit schenke ja, äh, also sie spielen dann dieses Holo ab wo Luke sagt und ich schenke dir die zwei Druiden und C3PO steht dann und so was <lacht> Ja.
1: ja, das war irgendwie gemein von Luke, dass er das nicht mit denen abgesprochen hat. Mhm.
0: Ähm, und ich, also ich glaube, R2-D2 hat es gewusst, aber ich glaub, er war sich mit ja. R2, R2 auch einig, dass sie das C3PO nicht sagen. <lacht> ja. Also komm, hättest du das C3PO vorher gesagt?
1: Ja, das, das war wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also ich meine C3PO ist echt eine gute Übung für die, für die Nervige Erbtante. Ne? Ähm, <lacht> Ja, dann, dann haben wir die ersten Aliens, die eine Aliensprache sprechen, das heißt anscheinend Patis und sie haben diese Sprache tatsächlich auch entwickelt. Ich hatte ja diesen, ich habe wieder ja diesen Commentary mit den Sounddesignern und so und die haben sich dann hingesetzt mit irgendwelchen Sprachwissenschaftlern und haben diese Sprache entwickelt. Das ist ja mit Klingonisch ähnlich und so. ne. Also das ja. finde ich immer fa total faszinierend, dass, man, dass sie sich da tatsächlich hinsetzen und an Regeln machen. Ja. Wobei ja, da Das ist, das
1: ist, hm? ich hatte mal irgendwie ansatzweise mich mit klingonischer Grammatik beschäftigt, aber nie mit Tatis. Ähm, also keine Ahnung, inwiefern das ausgearbeitet ist.
0: Tatis oder Partis? Hatis, das ist die, die Sprache der Hutten. Also ah, Hatis. Ich habe Partis verstanden, okay. Ach, äh, Hatis, H-U-T-E-S-S-E. Ja, genau. Okay, ich habe was ganz anderes hier stehen, aber es ist okay. Tja. Ja, es tut mir leid, ich habe das, hab das im Fernsehen geguckt, die haben das nur gesagt.
1: Tja, siehst du mal.
0: Ja, und ich gucke ja nicht in irgendwelche Wikis oder so.
1: Das ist dein Fehler.
0: Das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> der, der, Bevor wir weitermachen, der Film sollte eigentlich Revenge of the Jedi heißen und dann... Äh, haben sie es auf Return to the Jedi umge umgeswitcht, weil Jedi üben natürlich keine Rache. Ja. Ja, die haben die anderen sechs Filme noch nicht gesehen, ne? <lacht> so. Äh, Jabba war natürlich eine echte Puppe und ähm, das Puppenspiel ist so und so total geil, weil es sind halt jim puppen und irgendwie saßen in dem Jabba, waren irgendwie drei oder vier Leute drin, die den oh. gespielt haben und deswegen gibt es auch so ganz komische Szenen in diesem Palast, also es gibt ja irgendwie die Szene, wo er dann mit seinen Kumpels hinter so einem Vorhang ist und mhm. der Grund dafür ist, dass sie natürlich die Puppe irgendwo hinräumen müssen mussten, ja. Mit CGI könntest, kannst du den ja irgendwie durch die Gegend laufen lassen, aber du hattest halt einfach nur so eine riesige Puppe, die du, ne, du musstest im Endeffekt die Szene um die Puppe drum bauen.
1: Ja, okay, ergibt Sinn
0: ja gut, also es geht dann hin und her, irgendwie ist... Ähm, hm?
1: Müssen wir eigentlich noch äh, über Leia im Metallbikini reden, oder?
0: Also ich hätte sie <lacht> jetzt gerade erwähnt. <lacht> okay. Also es gibt Prinzessin Leia in einem Metallbikini, das gab es doch auch als Actionfigur.
1: Ja, das gab's als alles irgendwie, als Poster und als Actionfigur.
0: Es gab Letztens irgendwie ist an Twitter, auf Twitter an mir vorbeigeflogen, Aufnahmen von äh, Fotos von Behind-the-Scene-Fotos von diesen Filmen äh, und dann lag Leia mit ihrem Stunt-Double zusammen, ja, in diesen Metall-Bikinis in der Sonne, also Carrie Fisher.
1: Mhm. <lacht> Nett. Mhm.
0: Ja. Ähm, so, dann ja, also ich weiß nicht, es ist so 80er Jahre Klamauk. Auf der anderen Seite passt es halt zu Jabba, weil Jabba ist halt ein echt ekliges Vieh, ja. Ja. Und es ist auch wirklich also also man kann mit diese diese Puppe macht den halt auch wirklich zu man man ist nicht wirklich traurig, wenn er dann von uns geht. Mhm. Ähm, long story short, es sind irgendwie alle, alle Leute vorhanden, um um Hahn zu befreien, alle unabhängig voneinander. Und es geht natürlich gro großartig schief, ja. Ähm, Hahn wird zwar aufgetaut von, von Luke, aber von Leia. Hm? Von, von Leia. Leia wird von, ach genau, von, von ah, genau. Leia ist da ja erst mit diesem Helm, stimmt, ne?
1: Ja, die hat sich so als, als Kopfgeldjäger verkleidet.
0: Und, und dann kriegt sie den, den Bikini an. Genau. Und dann kommt Luke. Und dann kämpfen sie gegen den Rancor. Mhm. Und eine der schönsten Sachen daran ist, es gibt den, den Rancor-Keeper, der dann total traurig dasteht und sagt: sie, sie haben ihn umgebracht. Sie haben ihn. Ja. Was was sehr nett ist, ja, also so als, als Idee, dass es halt auch jemanden gibt, der den Rancor mag. Ja, es gibt einen ganzen Roman über diesen, also es gibt ja über praktisch
1: jeden Nebencharakter von Slavos einen Roman, es gibt auch einen Roman über diesen Rancor-Keeper, wie er immer mit seinem Rancor-Spaziergang gemacht und so. Es ist sehr niedlich.
0: Ist es ernst gemeint?
1: Nee, also ich habe diesen Roman selber nie gelesen, ich meine äh, mein Ex-Freund hat mir das erzählt, ähm, dass es halt eine Geschichte über den gibt, wie er, wie sehr er diesen Rancor geliebt hat und so. Ich, das ist, glaube ich, ernst gemeint. Mhm.
0: Okay. Naja, also dass das ernst gemeint ist, das habe ich schon irgendwie so verstanden. Okay, äh, dann, wie gesagt, den Rancor, der Rancor, der, 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 äh, da gibt es ja das twilek mädchen das irgendwie an den Rancor verfüttert wird, weil sie nicht anständig tanzt, was ich so ein bisschen sich mhm. finde. Genau, und das endet dann jetzt irgendwie alles damit, dass sie ähm, in, in, im Modus böser, böser Gangster ähm, Hahn und Luke über die Planke gehen lassen wollen über dem Sarlack Pit. Ja. Und ähm, dann Action, Action, Action. Äh, total toll, Carrie Fischer hat ähm, Jabba selber erwürgt, also sprich, das hat sie nicht die Stuntfrau machen lassen, sondern gesagt, das Vieh er wirklich selbst.
1: Ja, ich meine, hätte ich auch.
0: Ja. Ähm, Boba, äh, Fett, müssen,
1: ja genau. Boba Fett Boba.
0: stirbt, was nach neuesten Nachrichten äh, auch nicht so ganz gehalten hat.
1: Nee, der, der ist nicht tot gewesen, also der ist dann halt äh, aus dem Salak wieder rausgeklettert irgendwann.
0: Also das erzählt George Lucas anders. <lacht> er findet okay. es schade, dass er ihn hier umbringt. Das sagt er explizit.
1: Tja, ach, das ist halt bei Star Wars so, niemand bleibt tot.
0: Ja, ja, genau. Wir kommen nachher noch zu anderen Menschen, die nicht tot bleiben. Ja. Und von denen ähm. auch explizit gesagt wird, dass sie sterben. Mhm. Ja.
1: ja, bei Boba Fett ist es ja auch so eine ganz interessante Sache, weil viele Leute finden den ja sehr cool. Aber wenn du dir halt mal anguckst, was er in den alten Filmen macht, er ist halt da in der Wolkenstadt, um Hahn einzufrieren und darf ihn dann mitnehmen. Mhm. Aber er kümmert sich ja noch nicht mal irgendwie selber darum, dass Hahn eingefroren wird, sondern Vader friert ihn freundlicherweise für ihn ein und gibt ihn ihm dann so als Geschenk,
0: mhm.
1: mehr oder weniger.
0: Und da hat er wahrscheinlich auch noch Geld verlangt.
1: Ja, also von Jabba hat er da sicher Geld für bekommen und dann ist er halt bei, bei Jabba und ist bei diesem Kampf auf dieser Vergnügungsbarke da beteiligt, aber sonderlich viel coole Sachen macht er ja nicht, der fällt dann halt in diesen Salakpit.
0: Was okay ist.
1: Ja, und das ist so ein Charakter, der hat halt voll viel Potenzial. Also man hätte viele coole Sachen damit machen können, deshalb finden ihn viele Leute ja auch sehr cool, aber letztendlich wurde halt gar nicht so viel mit ihm gemacht. Das ist so, eine, so ein verschwendeter Charakter im Prinzip.
0: Ja, anscheinend nicht, weil er kommt jetzt zum Mandalorian wieder. Ja, schon,
1: aber das ist dann, also für die Originalfilme war der verschwendet. Er ist jetzt genau also er, er ist ja auch später sehen wir dann auch, dass er ja in den, in den Prequels noch, noch mal auftaucht und so.
0: Sein Papa, ne? Eigentlich. Sein
1: Papa, ja, und er. Nur halt als kleiner Junge.
0: Genau, und äh, seine ganzen Brüder.
1: Und alle seine Brüder, ja. ja. Er hat sehr
0: viele Brüder. Genau, der ist, ist der ist der eigentlich ein Mandalorian?
1: Ähm. Das ist eine gute Frage.
0: Ich gucke kurz in die Wikipedia, vielleicht sagt die mir das.
1: weil Also du musst dich ja an so einen Ehrenkodex halten, um Mandalorian zu werden und andere Mandalorianer müssen das anerkennen, dass du Mandalorian bist und so. Mhm. Insofern weiß ich nicht, ob Leute einfrieren, äh, einfrieren lassen von Vader da irgendwie so dazu gehört.
0: Also Django war einer,
1: ja. Keine Ahnung. Ja, da gibt, es, da gibt es sicher irgendwo auch einen Roman dazu, das genau erklärt, wie, wie Boba Fett so in Bezug steht zu allen anderen Mandalorianern und so.
0: Ja, das ist aber, das ist jetzt natürlich alles nicht mehr Kanon.
1: Ja, das ist egal. Ja.
0: Naja. Okay. Also ja, Boba Fett wird da abgeräumt und äh, auch, auch George Lucas fand das nicht so. Ja, Also er war der Meinung so, das ist eigentlich ein verschwendeter Charakter jetzt an der Stelle. Also. Ja. Genau. Mhm. Ähm, und dann fliegt Luke irgendwie nochmal nach Dagobah, damit dann äh, wir den nächsten Mentor aus dem Weg geräumt bekommen.
1: Mhm.
0: Ja. Und äh, dann sind sie eigentlich schon dabei, den Todesstern das zweite Mal anzugreifen, ne? Ja. Kommt da noch irgendwas dazwischen hin, ne? Nö. Nö, so. Und diesmal okay. haben wir irgendwie eine Raumflotte und wir haben, auf, wir haben auch mehr Raumschiffe und so weiter. Und es wird auch explizit gesagt, sie hatten halt einfach mehr Geld. Ja? Mhm. Und deswegen konnten sie halt auch diese ganzen diese ganzen Raumschiffe machen, so die, den, den Mon Cala kreuzer und diese Nebula-Fregatten und so, was ja heutzutage alles total toll ist. Und jetzt geht's jetzt halt darum, ähm, so die ganzen Lose Ends auf, äh, auszu, äh, so aufzudröseln und zusammenzufügen und im Endeffekt gibt es also das Lose End mit, mit Hahn und Leia, die irgendwie mal, mal so in den Hafen der Ehe einfahren sollen, so implizit. <lacht> Ja, und es gibt halt dieses Ding mit Luke und seinem Papa-Syndrom, ne, ja. so, und ja, Luke schleicht auf den, also es gibt im Endeffekt so, so, so dann drei, drei Sachen, ne, es gibt diese Gruppe auf Endor, die, die, ähm, die den Schild abstellen müssen, mhm. ähm, also Mhm.
1: Um das nochmal zu erklären, der Todesstern wird diesmal von einem Schild geschützt. Dieser Schildgenerator ist auf Endor und nicht auf dem Todesstern selber.
0: Ja, weil der Todesstern ist noch nicht ganz fertig. Mhm. Ja, wobei... Äh, fu aber fu funktioniert besser, als es geht. Rundrum ist auch so eine imperiale Flotte.
1: Mhm.
0: Ähm, und deswegen müssen sie den Schild ab, ab, äh, abschalten, weil man diesmal nicht irgendwie... Äh, Torpedos in enge Schachtel buxieren muss, sondern einfach irgendwie in die Mitte reinfliegen kann, auf Dinge schießen kann und wieder rausfliegen kann. Mhm. Und äh, deswegen hast du also eine Kommandoeinheit auf Endor und ähm, die muss den Schild abschalten und dann hast du irgendwie Luke, der seinen Vater spürt, ja.
1: Genau, und dann hast du halt äh, auch noch diese Raumschlacht, wo eigentlich niemand Wichtiges dabei ist. Äh.
0: Genau, wo, wo Lando Calrissian ja, beim beim, beim Millennium-Falken den, den Radar, die Radarschüssel abfliegt. Mhm. Ja, weil man, man, ne, also Leute, fremde Leute ins Auto lassen.
1: Naja, ursprünglich war es ja seiner, insofern.
0: <lacht> äh, ja, ursprünglich hatte der, der Millennium-Falken vorne auch mal einen komplett geschlossenen Bug, bevor den irgendjemand beim Kessel ran abgeschossen hat. Ähm. Die Jo. Äh, was machen wir zuerst? Ach, wir, wir heben uns Luke auf. Ja. Das ist, das mit Luke ist total langweilig. Das, ich finde das ziemlich gut, aber. Gut. Ja, es ist gut, aber es ist halt auch. Also Zusammengefasst ist es ganz einfach. Sie reden die ganze Zeit, ja, Vader möchte ihn überzeugen. Ja, auf die dunkle Seite zu kommen. Er möchte Vader auf, auf die helle Seite überzeugen und der Imperator ist daneben und lacht die ganze Zeit. Blitze, Imperator tot.
1: Ja, und dann möchte der Imperator, dass Luke Raider umbringt und dann sagt er, do it, was ein Meme geworden ist. Und,
0: äh, das ist ein Meme geworden?
1: Ja, es gibt dieses, dieses GIF, wo das dann halt so do it geschrieben wird mit D-E-W-I-T.
0: Okay. Äh, äh, ich gehe gucken. Mhm. Mhm. Aha. Aber okay.
1: Kennst du deine Star Wars Memes nicht,
0: wie ich sehe? N nein, ich kenne überhaupt äh, äh, ich kenne überhaupt keinen Star Wars Kram. Dafür habe ich dich. Achso, er, 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 er hat eine Mountain Dew-Dose in der Hand. <lacht> ja. Und jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht kenne. Warum? Weil ich normalerweise nicht so sehr absteige, außer man zwingt mich, aber ich danke dir für, für diesen Moment. Bitteschön. Ja. Ähm, ist auch so etwas, das kann man nicht an anziehen. Okay, also äh, die, die, der Kampf zwischen Vader und äh, äh, Luke ist wirklich gut. Ne? Ja. Und so weiter. Und am Ende äh, kann Vader äh, äh, hat will Luke Vader nicht umbringen? Ja, worauf mhm. ähm, der Imperator ihn da die ganze Zeit mit Blitzen blitzt. Ja. Und dann ähm, schubst ihn weder in einen endlos tiefen Schacht, wo Blitze durchzucken. Und George Lucas sagt im Commentary, dass der Imperator dort stirbt. Aber wie wir jetzt wissen, wenn du in Schächte fällst, stirbst du nicht.
1: Ja, allerdings ist ja jetzt bei den, bei den Sequels, wo wir dann irgendwann auch noch drüber reden müssen, ja auch nicht so ganz. Also im Nachgang hieß es dann ja, eventuell ist der Imperator ja schon tot und was sie da, wem sie da begegnen, ist ein Klon von ihm. Und die haben das ja noch irgendwie 5000 Mal gerettet, per Twitter.
0: Also der Imperator hing doch. also wir reden jetzt kurz über äh, Rise of the Skywalker, liebes Publikum. Wir reden später länglich über Rise of the Skywalker. Mhm. Der Imperator hängt doch da so an so einem Roboterarm. Ja, Warhammer 40k war schon kurz davor zu, zu, zu klagen. Ich dachte, ähm, Portal
1: sieht doch aus wie, wie GLaDOS
0: ja auch aber klar das hat ja nicht, klar, das hat ja nicht so eine, so eine Opa-Puppe da dran hängen ne? aber ja, so weißt du, wenn, du, wenn du so diese Inquisitoren von Vor Warhammer 40k da so hast Na,
1: okay.
0: ja dann ne? bei Warhammer bei bei 40k hast du ja sehr viel diese, diese Totenköpfe und so ne? ja stimmt mhm. ne? so also, also so und, und dann ja so, so kommt zur dunklen Seite was ich, was, ich ja, was ich ja sehr spannend finde, ist, sag mal, wann, wann gibt er eigentlich auf? Ja? Wann, wann, wann merkt er, dass, wenn er jungen Leuten, die er nicht unter Kontrolle hatte, sagt, komm zur dunklen Seite, dass das nicht funktioniert.
1: Naja, bei Anakin hat es funktioniert.
0: Ja, aber, ne? Auch nicht wirklich.
1: Ja, nur so für so ein paar Jahrzehnte.
0: Ja. Und auch und auch hauptsächlich, weil, weil ihn in eine Dose eingedost hat. <lacht> Na? Okay, also, also der Imperator stirbt. Ähm, damit, der Imper äh, damit der Imperator sterben kann und damit es auch genug moralischen Druck auf Luke gibt, stellt der Imperator der, der Rebellenflotte eine Falle, nämlich ähm, weiß er die ganze Zeit, dass die Rebellen kommen und ähm, die... Ja, lockt dann also diese Flotte in eine Falle, um Luke zu zeigen, dass alles verloren ist, damit er ihn auch wirklich hasst, weil Hass mhm. ist ja der Weg zur dunklen Seite. Ja, genau. Ähm, wir erwähnen kurz hier an der Stelle Admiral Akbar mit dem wohl bekanntesten Star Wars Meme aller Zeiten. It's a Trap. It's a Trap, ja. Es ist halt wirklich herrlich, ja. Ähm, <lacht> so. Und Gleichzeitig retten den Tag auf Endor ähm, Luke, Leia, nee, nicht Luke, äh, Leia, Han, äh, C3PO und so weiter. Mhm. Indem sie auf Endor landen, sich erstmal ein Speeder-Chase durch den Wald äh, äh, liefern mit den wohl lustigst aussehenden Stormtroopern aller Zeiten, die übrigens Helme tragen, bei denen man nicht nach links und rechts gucken kann.
1: <lacht> es ist immer praktisch, wenn man ein Gefährt führt.
0: Ja, ne, also diese Dinger mit dem Schirm, das ist ein bisschen komisch. Ähm, aber, aber auch die, die Rebellenhelme, die die da aufhaben, ne? also diese, das sind, ja, das sind ja wie so, so, wie, 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 weißt du, wie so eine, so, eine, so, eine, so eine Kappe mit so, mit so einem Ach. Schild. Meine,
1: immerhin tragen sie überhaupt Helme. Das ist eine gute Vorbildfunktion. Genau. Und
0: so. die, diese, dieser Speeder-Chase in dem Wald war damals übrigens technisch richtig hardcore. ja Das irg mhm. irgendwie hinzukriegen und das synchronisiert zu kriegen und die schießen ja Laser und so. ja Das ist natürlich alles ohne CGI. also ne, Das ist so wirklich gefilmt und so. Sie sind da irgendwie mit einer ne, mit Kamera durch die Wälder gerannt und so weiter. Und dafür sieht es eigentlich besser aus als die meisten CGI-Sachen, die du heute hast. Ne? Es wirkt halt realistischer, dadurch, dass es auch näher entstanden ist. Okay, mhm. ähm, das geht alles, äh, sie erledigen die Leute, aber sind dann auch total fertig, liegen bewusstlos rum. Und jetzt kommen die Lieblings, die Lieblingsfiguren von Andrea
1: also, meine Mitbewohnerin hat mir ja jetzt letztens erst gesagt, dass die Evox ja Kannibalen sind und das macht sie irgendwie cooler. Insofern bin ich da <lacht> gerade ein bisschen versöhnt. Bitte, was? Naja, also, ja, also sie haben definitiv ja vor, ähm, die sie, sie nehmen dann ja diese Gruppe gefangen und sie haben ja vor, die über dem Feuer zu braten bei lebendigem Leibe. Mhm. Ähm, bis dann bis dann äh, C-3PO auftaucht und sie ihnen äh, ihn sagt, dass sie das nicht tun sollen. Also sie halten ja C-3PO für einen Gott.
0: Ja, ja, und tragen ihn ja so durch die Gegend und so.
1: Genau, und ähm, dann, dann sagt der, macht die ihnen ja begreiflich, dass sie das nicht tun sollen, dann sind sie voll enttäuscht und so. Ähm, aber letztendlich ist es tatsächlich ja so, also die Ewoks wollten... Leute über einem Feuer braten und potenziell essen oder ihrem neuen Gott opfern oder so. Und das ist schon ziemlich ziemlich Metal. Muss man mal sagen.
0: Also die Wikipedia sagt jetzt nicht, dass sie Kannibalen sind.
1: Ja. Also das ist das ist ein bisschen übersehen dann vielleicht in späteren
0: Ja, also vielleicht wollten sie sie auch nur opfern also das ist ja so schamanisch und so, ne?
1: Ja, ich meine, eventuell waren das nur Menschenopfer, ich weiß nicht, ob es das jetzt weniger Badass macht aber
0: Pff, weiß ich nicht, das, ist, das ist eine gute alte <lacht> Tradition auf jeden Fall ähm, überreden sie dann halt die Evox zusammen mit, mit den Evox zusammen äh, diesen, diesen imperialen Posten auszunehmen, ne?
1: Mhm.
0: Und ähm, das passiert und George Lucas sagt auch, er, er wollte da eigentlich diesen Widerspruch zwischen einer absoluten Low-Tech-Fraktion und ja also einer eine, 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 eine Gruppe von Leuten, die halt überhaupt nicht hochtechnisiert sind und dem unheimlich hochtechnisierten Imperium. Und er wollte halt zeigen, dass auch einfache und primitive Leute, wenn sie, wenn sie wollen, ähm, das Böse überwinden können.
1: Mhm.
0: Was natürlich hilft, ist, wenn man zwei Baumstämme den, äh, äh, strategisch aufhängt, damit man so ein ATST einfach mal in der Mitte zert ne? Ja, aber, das hilft immer. Aber ja, also es ist so dieses typische, so ein bisschen Kevin allein zu Hause. Ne? So.
1: Ja, das ist es schon. Also sie bauen dann ja halt alle möglichen Fallen aus äh, Baumstämmen und Steinen und so. Ähm, es, es gibt dazu dann eine ganz lustige Theorie, die Theorie des Spitzenstockes wo ähm, dann jemand meinte, weil die die Gangens später in den Prequels später in den Prequels, äh, ja, was auch immer. Das ist äh, richtig, es ist
0: komplett richtig. Mach mich weiter. <lacht> ähm,
1: die ja auch relativ primitiv sind und dann diese Druidenarmee äh, bekämpfen. Ähm, er führt dann irgendwie zu dieser Idee, dass im Star Wars Universum man einfach so ein primitives Volk braucht, um einen hochtechnisierten Gegner zu besiegen. Das heißt, äh, dann beim, beim, bei der nächsten Katastrophe musst du dann halt wirklich ein Volk finden, das Spitzestöcke als Waffen verwendet. Deshalb die Regel des Spitzenstockes. Der Spitzestock besiegt immer die Laser Laserkanone. Mhm. mhm.
0: Das ist gut. Wenn du da irgendwo einen Link zu findest, ja.
1: Ja, ich suche das mal. Es war sehr schön, es wurde da eine ganze Geschichte zugeschrieben.
0: Ja, also ich finde es aber auch total logisch. Ne? Also es ist so... so Stein, Schere, Papier. <lacht> <lacht> ja. das, das gilt ja hier, wenn du Civilization spielst, geht das ja auch irgendwie. Ah, okay. Dass das man, das man dann mit, mit irgendwie Horden von, von Menschen mit spitzen Stöcken da irgendwelche Hochtechnologie-Leute niederrennt oder so. Ja, cool. Ähm, wobei die, der größte Witz bei Civilization immer noch ist, dass die, die der Charakter, der dich am meisten mit Atombomben zerstört, ähm, Mahatma Gandhi ist.
1: Oh, interessant.
0: Der, weil der ursprüngliche der ursprüngliche Gandhi hatte zwei, hatte irgendwie zwei Prinzipien und ähm, die haben dazu geführt, dass die KI dich gerne, dass, dass die KI, dass sie, also der hatte irgendwie Pazifismus und was anderes. Ja, und irgendwie hat die Kombination dazu geführt, dass die KI dich halt als die, die höchste Wahrscheinlichkeit hatte, dich mit Atombomben zu beziehen. <lacht> <lacht> ähm, das ist, ist heute eine sehr schöne trivia sendung ja. Ähm, ich, ich gucke mal, ob ich das finde. Ja, Es war dann übrigens so, dass die Leute sich dagegen gewehrt haben, das herauszupatchen. Ja. <lacht> und, und jetzt selbst in, in späteren Versionen von, von Civilization, Gandhi tatsächlich immer, <lacht> immer, immer einer der blutrünstigsten ist. Ja, so geht das. Also sie, sie sie erobern halt sie erobern halt diese Station lagen, jagen sie in die Luft das Schild ist weg man hat eine Chance Lando charissian fliegt dort rein und ja und Luke haut rechtzeitig mit äh, haut rechtzeitig äh, dann mit, mit Vader ab also es ist schön wie sie das alle Zeit, Zeit hinkriegen
1: ja das ist schon nett das sieht nicht aus, dass sie nicht aussehen Luke in die Luft springen würde. ja
0: ähm, es gibt diese wunderschöne Szene, wo der Millennium-Falken aus so einer, so einer Feuerwolke fliegt. Mhm. Ja. Ähm, und, ja. Ne, dann fliegt der zweite Todesstern in die Luft und wir wissen dann ja, das hat das Imperium nicht aufgehalten. Ja. Also, also wir haben jetzt zwei Todessterne verschlissen. Was machen wir? Wir machen einen größeren Todesstern.
1: Das ist kein Todesstern mehr, das ist die Starkiller Base.
0: <lacht> ja, es hat einen Wald.
1: Ja, es ist ein Planet, wo sie in den Todesstern reingepackt haben, mehr oder weniger.
0: Die sich aber, also, also das die sich aber auch, also entweder schießt, das schießt weit, glaube ich, ne? Weil so richtig ja, das, bewegen kann sie es nicht, ne?
1: Das schießt auch absolut jegliche Gesetze der Physik ignorierenderweise Laserstrahlen, die sich einfach so mitten im Flug aufteilen können
0: und so. Jetzt, in, in drei Monaten, ja. In, in drei. <lacht> okay. Wir heben es uns ich auf. Mich,
1: ich muss mich noch zurückhalten. Nee,
0: nee, das ist überhaupt kein Problem, weil beim nächsten Mal geht es ja um Dodger um jo Bings. Oh je. Misa, viele Fun haben werden. Mhm.
1: Oh nein. Das geht aber auch im das Mall.
0: Ja, naja, ne? Ähm. Der, 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 gibt's Darf Pin-up-Kalender? Das wäre schön. Liebes Publikum, ne? Also wenn <lacht> ihr noch ein, Weihnachts-, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für, für Andrea haben wollt, ja, lass mich dir mein Laserschwert zeigen. Ja? <lacht> so, äh, weiter.
1: Es gibt, es gibt äh, diese diese großartige. Ähm, ähm, Konzeptart für ein Darth Maul Spiel, was leider nie passiert ist. Äh, das, das ist ziemlich gut. Äh, okay, lass uns zum Thema zurück. <lacht> ein
0: Darth Maul Videospiel, ja?
1: Ja, war mal in Planung, wurde dann aber nicht umgesetzt. Aber es gibt Konzeptart dafür.
0: Und es gibt das. Oh, oh, er, er, er trägt keine Klamotten da drauf. Jetzt weiß das, ich warum.
1: Das. das ich mag die, die Konzepte, wo er tatsächlich Klamotten-Dreck lieber als die, wo er mit freiem Oberkörper rumläuft. Aber
0: Hier sind so mehrere Bilder hintereinander. Mhm. Ja, 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 okay. Es ist eine Taste, <lacht> aber ich kann sehen, warum 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 das Menschen anspricht. Okay, gut. Ja.
1: Wir wollten zum Thema zurückkommen.
0: Genau, die Tattoos haben bestimmt wehgetan.
1: Das ist der Sinn der
0: Sache. We, we just go on. Ähm, <lacht> die, äh, Ja, nee, also äh, Luke kriegt dann Closure mit Darth Vader. Wir sehen das erste Mal Darth Vaders Gesicht. Ja. Mhm. Also äh, des Schauspielers, der damals Darth Vader gespielt hat. Und er nimmt ihn dann ja irgendwie mit und fliegt da irgendwie weg und sagt dreimal, Achtung, Achtung, das bin ich. Bitte schieß mich nicht ab. Und ähm, Ja, aber
1: da, nee, er nimmt Darth Vader nicht mit. Er, er will ihn mitnehmen, aber Darth Vader ist halt so von wegen, ich werde sowieso sterben.
0: Äh, nee, er nimmt ihn mit. Äh, echt? Ja, natürlich, weil er ihn ja am Ende anzündet.
1: Ach, stimmt. Äh, stimmt. Ja.
0: Ja, das ist wahr. Ähm... Also und dann gibt's also ich habe ja die remastered Version gesehen, wo dann hinten mehr Planeten mit feuer, mit, mit Feuerwerk drin sind als vorher. Ne? da ist dann irgendwie Korrosant mit dabei und so weiter und so fort. Schön. Wo alle Leute feuer, äh, feiern, wo auch Hayden Christensen statt dem Originals äh, Darth Vader Schauspieler reingeschnitten wurde.
1: Ja wenn dann die, äh,
0: die Machtgeister da stehen und zufrieden der Feier zu gucken. Genau, die Version, in der Originalversion ist es halt der Originalschauspieler und ähm, wir werden uns gar nicht erst, glaube ich, auf diese Diskussion einlassen, weil es ist pille -Palle. Ja, man, man muss halt sagen, nachdem die Prequels existieren, macht es Sinn, dass Hayden Christensen dort steht. Man kann über die Qualität der Prequels unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Ja, ähm, aber rein von der Story-Continuity muss da halt Hayden Christensen stehen. Ja. ja Ansonsten ist es halt totaler, totaler Bullshit. Ja. Und. Ja,
1: es ist ja auch, also, ich finde nicht, dass man unbedingt sagen kann, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Er hatte halt in den Prequels eine eine undankbare Rolle. Ich yeah. meine, wenn du halt eine eine egozentrische Heulsuse spielen muss, dann mögen dich die Leute halt nicht so sehr.
0: Ja, ich glaube, also lustigerweise sind wir jetzt am Anfang, der, wir sind so ein bisschen am Anfang der Sendung wieder zurück. Ne? In Darth Vader wurde unheimlich viel hineinprojiziert, dass man beim Angucken der ersten drei Filme, was wir jetzt so gemacht haben, echt, echt nur als Projektion verstehen kann
1: ja das ist ja also das ist ja ganz oft so dass halt ähm, ja also dass halt so Charaktere die nicht so sehr ausgebaut werden von ihrem Hintergrund her dann als Projektionsfläche dienen und dann deshalb auch sehr gemocht werden weil halt jeder das rein interpretiert und rein projiziert was er gerne hätte und dann kannst du eigentlich nur verlieren, wenn du diesen Charakter weiter ausbaust, weil es dann nicht das ist, was die Leute sich vorgestellt haben, weil halt alle auch unterschiedliche Vorstellungen hatten. Äh, ich denke, man hätte das schon irgendwie besser machen können in den Prequels, da können wir dann aber bei den Prequels drüber reden.
0: Ja. Ähm, hm. ja ich glaube tatsächlich, also Lucas hatte das alles ausgeplant. Und man muss dann auch so ein bisschen gucken, das Ende von, von Return of the Jedi, das lässt dir ja gar nicht so viele Optionen über die Motivlagen von Darth Vader. Ah?
1: Ja, nee, es geht gar nicht so sehr um die Motivlagen, sondern es geht darum, wie das in den Prequels dargestellt wird. Also da habe ich äh, einige Gedanken zu, die ich dann in den nächsten Folgen ausführen werde.
0: Die man ab Januar hier hören kann. Genau. Okay, gut. Haben wir noch was? Äh,
1: ach ja, wir, wir haben noch nicht darüber geredet, dass äh, das dann irgendwie ja noch meint, dass, äh, dass Leia ja in Luke verliebt sei. Und sie Und um dann noch mal Nein, 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 geknutscht hat sie ihn ja im Film vorher, aber es geht, dass er ja irgendwie so von wegen Leia freut sich, dass, dass, Luke, dass es Luke gut geht und Han ist so von wegen, ja, dann lasse ich dich mal allein mit deinem Liebsten und so und sie ist so, ja natürlich liebe ich ihn, er ist mein Bruder und dann knutschen Leia und Han.
0: Ach so, ja stimmt. Äh, an welcher Stelle kommt das eigentlich auf?
1: Das äh, dass sie Geschwister sind? Ja. Also Luke sagt dir das irgendwie mal so offscreen, glaube ich.
0: Ja, ne? Irgendwie so. Also also er, wei aber er weiß es dann irgendwoher auch.
1: Er hat das von Yoda erzählt bekommen.
0: Genau, er hat es von Yoda erzählt bekommen. Aber das, damit wir ja diesen, diesen, da ist noch jemand anders.
1: Ja, genau. Damit sie das noch erklärt haben.
0: Wobei auf der anderen Seite, ne? <lacht> ist ja auch schon gemeint von Yoda.
1: Hm, ihm das zu sagen, oder was? Ja, also,
0: er hätte ja auch ihn, ihn, ihn glücklich reisen lassen können.
1: Das ist aber fragwürdig.
0: Moralisch? Ja. Jedis, die moralisch fragwürdig sind. Ein Konzept, <lacht> das wir uns fragwürdig. die nächsten drei Folgen nochmal angucken werden. <lacht> ja. Moralisch fragwürdiger Yoda. Das ist ja was ganz Neues. Mhm. Ja. Gut dann haben wir es, denke ich mir. Mhm. Ja,
1: ja denke ich auch.
0: Und aufgrund der, der zeitlichen Situierung dieser Folge können wir euch noch allen ein schönes neues Jahr wünschen.
1: Ja, noch ist es nicht das neue Jahr. Wenn diese Folge dann erscheint, ist es auch noch nicht das neue Jahr?
0: Nee, nee, nee. Cool. Dann da ist noch ungefähr eine Woche dazwischen. Und ja, dann, dann wünschen wir einen, einen guten Jahresübergang. Mhm. Ja, wir empfehlen an der Stelle äh, in, in Konkordanz mit äh, äh, größeren politischen Figuren, dieses Jahr darauf zu verzichten, sich die Hände wegzusprengen, damit man das Krankenhaus nicht noch voller macht, als es schon ist.
1: Ja, nehmt bitte Rücksicht auf eure Mitmenschen und sprengt euch nicht in die Luft. Ihr wisst ja, wie das so ist. Ja, ne? Sonst macht man das immer gerne, aber manchmal muss man einfach darauf verzichten.
0: Ja, und bitte, bitte auch nicht in irgendwelche Schächte stürzen. Mhm. Wo man, wobei man das ja anscheinend überlebt.
1: Ja, das, äh, aber es ist manchmal ein bisschen schwierig, also man kommt dann eher etwas äh, zerstückelt wieder zurück. Mhm. Mit Roboterersatzteilen und,
0: ähm, Also im Moment man kommt Darth Maul eigentlich wieder?
1: Ja, Darth Maul kommt in Clone Wars wieder.
0: Mit Roboterersatzteilen?
1: Mit Roboterersatzteilen, ja.
0: <lacht> ähm, Dass das, das Star Wars so eine richtig, so, so eine Cyber-Komponente hat, ist ja den Leuten auch nicht wirklich klar. Ne? Das ist ja schon sehr cyberpunkig eigentlich.
1: Ja, so ein bisschen. Ja. Aber ich meine, wenn du halt in so eine Science-Fiction-Zukunft bist. Wo du, wo du alles mögliche an Technik hast, dann ist das ja klar, dass irgendwie Roboterersatzteile liegen da nahe.
0: Ja und Kombi äh, und du hast halt auch diese diese Androiden, ne? Mhm. Ja, die ja anscheinend KI sind. Ja. 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 dann ist das ja nicht, dann ist das ja alles nicht so unwahrscheinlich. Okay. okay. Dann machen wir einen Haken dran für dieses Jahr und für diese Folge und sehen uns beim nächsten Mal wieder mit. Episode 1.
1: Wir fangen von vorne an. Genau,
0: jetzt, 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 jetzt kommen im Endeffekt... Wie, wie hieß denn? The Phantom Menace, die, Dunkel, die dunkle Bedrohung. Mhm. Oh, ich muss das ja dann auch noch gucken, ne?
1: Ja, viel Spaß, ich habe letztens erst geguckt.
0: Das, äh, hast du es im englischen Original geguckt? Ja. Mit... Diese Typen von der Trade Federation, dieser französische Akzent, ne?
1: Ja, ja. Da müssen wir auch mal noch drüber reden.
0: Das ist, ist ja, ob das, ob das jetzt äh, schon, schon angemessen ist oder nicht. Aber <lacht> mehr dazu in der nächsten Folge Ende Januar. Wie gesagt, kommt alle gut rüber. Man sieht sich. Ja, und dann gehabt euch wohl.
1: Gehabt euch wohl.